0: 我们今天请到个人制造的 Shannon 来谈，怎么利用挑战来建立高质量粉丝新名单。这期我们会聊到很多关于怎么去设计一个五天、七天的挑战，他为什么会选择挑战来作为他打造个人品牌的方式。我们也谈到如何选择适合的平台来举办你的挑战。要用什么样的呈现方式，以及怎么设计一天天的挑战内容长度跟天数，以及怎么利用其他 App 来辅助你的创作内容。最后，最最最重要的是，到底对一个非设计师的背景，这个使用 IG 的重点又是什么呢？在进入我们今天的内容之前，我希望可以提到一个听众在我们 iTune s 上面留言的内容 ：Lily 想学习创业的好伙伴。Irene 是个很有想法的女创业家，在一直来学习如何经营自己事业的。我很喜欢听她的节目，听完都会觉得充满干劲。加油！创业之路从来都不是很容易的一条路，但是我能确定的是，你跟我也一样都不孤孤独。让我们一起加油！也欢迎喜欢摄影的自由工作者一组一起与我交流。Lily Life dot I a M 斜线 film。好，回到我们的节目。好，回到我们的节目。今天我们这一集也会，今天我们这集的内容也可以在我们的 femaleentrepreneur.me。斜线 blog b, log, b l o g 斜线 16， 找到我们的音频文章。我们现在在的音频文章都是以集数在我们的部落格，都是以集数在我们部落格编辑的。如果你想要听的，或是想要看的是第一集，就到我们的部落格打 female entrepreneur that me 斜线 blog。斜线极速，你就可以听到或看到我们的音频文章。好了，那我们现在来进入我们今天的内容
1: 。Hello，
0: 欢迎今天申浪来到我们女创业家与我的节目。申浪，请你跟大家说嗨，然后简单介绍一下你自己。<Hi. S 2>
1: <笑><笑>好，嗯，我是轩仁，那我是一位视觉设计师，然后从事过平面、室内跟软装设计。那我现在也是一位内容创作者，然后目前有经营一个叫品牌制造的网站，然后在上面分享了像是品牌经营、视觉设计或者是自我成长相关的内容，然后帮助想要有自己品牌跟事业的小型企业家或者是个人创业者，能够打造兼具美感跟策略的个人品牌。
0: 嗯， um, 你为什么会想要开始打造个人品牌
1: ？嗯，其实主要是因为我那时候大学毕业，然后很迷茫，因为我就知道自己不想要做本科系的工作，可是我又没有办法很明确的知道我想要做什么，就有点像是失去目标跟方向。然后我就开始思考我未来想要的生活大概是什么模样。然后呢，我就觉得，嗯，我不想要。依附在大公司底下，然后我也不喜欢每天可能上下班打卡的那种生活。我希望可以对，呃，能够拥有更多对自己生活的掌控权，然后能够把自己喜欢的事情变成事业。那刚好那时候个人品牌这个概念其实算蛮盛行的，然后我就在想说，那我可以用什么样的方式来打造自己的品牌？那最简单的方式，我觉得就是经营自媒体，像是经营。呃 ，Instagram、Facebook 或者是 YouTube， 或是写部落格文章等等，那它可以让我们创作的内容为自己带来一些影响力
0: 。所以，我今天邀请宣总来的原因，是因为他跟我说他办了一个美感养成计划的七天挑战。那我觉得他这个七天养成的计划办的非常的成功，所以我想要请他多聊聊一下，就是他是怎么。去办这个挑战，然后也可以教导给听众。如果你也考虑要用挑战来当做就是推广你的产品，嗯、或者是增加你电子信名单，我相信这是一个很好可以提供给大家的一个方式。那嗯，首先你为什么会想要做这个挑战
1: ？这个挑战它其实是很久之前就想要做的一个免费的课程。然后因为我觉得现在有非常多的人他想要利用 Instagram 来。打造他自己的个人品牌，可是他不知道怎么开始，然后他也不知道怎么设计他的品牌，因为他不是设计本科出身的，所以他可能对美感也不太行。然后他也或许也没有太多的预算去上一些课程。然后我就想说，不然我就趁因为当时是我呃 Instagram 粉丝快破千的时候，然后我就想说，不如就趁着这个时候来办一个回馈的活动，然后把我会的。东西整理成一个系统化的课程，然后用比较简单的方式去带大家入门，就是经营 IG 品牌这件事情。你是怎么
0: 去规划这个活动的？你当初花了多少时间准备？那你是用什么样的方式去呃 deliver 你的这个呃课程或挑战的内容？那嗯，你的比如说第一天到第七天。的内容是，就是比如说，你是怎么样去带到这个，怎么教导他们这个美感
1: ？嗯、呃、其实我那时候有，就是有想要办这个课程之后，大概就是有大概的想法，可是我就觉得好像还不够精准，所以我就是在。呃，二月十号的时候，然后请他们先帮我填一个问卷，里面大致上就是问他说，他想要经营的品牌是哪一类的，是可能是全部都是照片，还是他其实是比较偏知识类型的账号？然后他们在呃他们在经营的过程当中遇到了什么样的问题？例如可能是他不会规划他的内容，然后他不知道怎么做照片的调色，然后不知道怎么排版之类的。然后就请他们填这个问卷，让我可以更精准的规划适合他们的内容。然后他们填写完这个问卷之后，我就用一周的时间来规划这个课程。就是我先决定说，好，我以电子报的方式去进行这个课程，因为，嗯、呃，我那时候是考量到很多人他可能还是上班族，然后你要他们。就是可能另外打开某个平台，然后还要登录，或者是规定他们要在几点的时间上线，对他们来说是有点麻烦的。所以我就决定用 email， 就是每天早上八点，然后寄到他们的信箱，然后他们可以最直接的收到
0: 。主角这边有一点很重要，就是嗯，你有去做这个试调这个部分，这就是我常常跟我们社群里面常常讲到说，你一定都要做一个 pre validation， 就是你一定要去调查，不管是用什么方法。去调查说你想要推出这个东西到底适不适合你的社群。那我觉得还有一点蛮有趣的，就是你也有考虑到，就是可能做 Facebook 群组啊，或是其他的平台啊，这些上面可能不是很方便用电子信，大家反而可能有机会可以收到的的，或是有机会去做这个挑战几率是最高的。我觉得对啊，这点正是还蛮蛮。贴切的，因为在国外通常做挑战，嗯、他们都会喜欢在直接在 Facebook 或者 IG 上面做
1: ，最常就是
0: Facebook pop up group。嗯、然后我后来也发现，其实这个效果对台湾的人好像不是很好
1: 。对对，因为台湾
0: 很多都还是就是有工作或不太方便在公司这样就大开特开
1: 。嗯，对。
0: 对，然后他们可能也
1: 不太习惯在社团上面互动吧。没错，没
0: 错，<笑>没错，我真的是觉得这点真的是，真的是我觉得蛮奇妙的一件事情。就不管我发现，我不就是好了，还是有几个我看到其他还是有几个社团，他们真的是还是经营的蛮成功的，然后社团里面的人都比较在互动。但我发现真的是还蛮蛮不蛮不一样的，就是你会发现大家都一直有在看你的直播，一直都有在看你的影片。但可能大家真的都没有去去回复去讲这样子，嗯，然后我但我个人就觉得有点可惜耶，因为我觉得你一定心里有很多问题，然后你不提得出来的话，一定就没有人知道啊。
1: 对啊，嗯，但是我觉得这跟台湾的教育可能有点关系，就像我们在我,<想>我们可能、嗯、对我们在上课的时候，可能就不太敢举手发问，然后可能都是私底下偷偷跑去问老师。所以他们就不太敢在那种很公开的平台直接打出自己的问题，但是别人如果问他们，可以心想说：哦，对对对，这个也是我想要问的
0: 。对，那所以好，那你当你做这挑战的时候，因为是电子信嘛，所以其实他们应该就直接就是私讯或私底下就是写电子信回复你咯。
1: 对，或者是我会直接请他们在那个 Instagram 上面找我，因为那个是我呃最我回信最快的地方，我就然后我也可以直接可能找案例分就是分析给他们听
0: 。那你当初在做事调的时候，你有分两个方向，一个是以个人为主，一个是以呃内容。那你那时候你有发现它那个数量的差别吗？就是大部分人是想要内容，还大部分是想要以就是哎。就是知识内容，一方还是大部分人是想要就是呃自己的照片，就是哪个是比较比例比较高
1: ？这点我还蛮好奇的、嗯。我的话就是追踪我的人，大部分他们自己都有知呃经营知识型的内容，就是他们的产出的贴文可能都是有文字，嗯、然后不是单纯的生活照，因为他们就是想要以经营呃自媒体这个方式去创业，所以他们通常会分享知识型的内容比较多。但也有他只是纯粹想要，就是只是想要美美的 IG 版面而已
0: 。OK， 那所以你的整个挑战内
1: 容就是以知识内容为主咯。嗯，我都有放，然后我会跟他们说，你可以自己看你们自己的考量，因为有些人他可能现在他想要做照片类，可是也许他们之后又想要两个都做，所以我就是都放，然后让他们自己去。选择，然后会跟他们说，假如说你今天是照片类，你可以怎么做？如果你今天是比较知识型的内容，你可以怎么做
0: ？你这里面主要跟大家提到的几个 IG， 大家大部分的人，如果他们没有视觉设计的背景，或者是没有设计的背景，他们对美感与调色这些不是很了解，你会给他们几个 tips 吗？就是你有什么 tips， 比如说像是特别是设计专业的，你觉得有什么 tips 是可以给他们的，然后他们可以马上就是 implement 到他们现在的 IG 里面。嗯
1: ，我觉得最重要的是，如果因为 IG 它是一个非常注重视觉的平台，所以如果你希望你的视你的版面是可以很吸睛，然后让人家一看到就想要追踪的，有两个重点，一个是你的版面要好看，一个是你的内容要够有一致性。就是你要让人家知道你的主题在讲什么，因为如果说你今天是一个全部都，就是你又发食物又发美妆又发宠物，那大家可能就不知道你在干嘛，就是太生活了。然后，对，然后另外一个就是视觉上的一致性，就是你要考量到整个色调，主要是色调，你的色调要一致，嗯。就像、呃，你的风格要一致啦，就是例如你的照片的颜色要差不多，然后不要，例如不要什么大红大紫，然后每一张颜色的滤镜都不一样，那个就有点太混乱。所以我在课程里面的，呃，大概是后面三天吧，就有教他们要怎么调色，然后怎么制作贴文，然后排版的一些小技巧等等。所
0: 以你教的这些调色啊，他们都是在 iG 里面就可以做到，还是会需要利用其他补 i 就是其他的那种 app， 像什 Vis Visco 啊什么之类做做补充。就这点我还蛮好奇的
1: 。会，我有教他们用其他的 app， 像是 Visco 跟 Lightroom， 然后我拍影片教他们要怎么调
0: 。啊天哪，我现在觉得好。好伤心，我没有交到，还没有没有加入到这个挑战。<笑>对，因为我就是刚跟宣龙刚开始接触的时候，我就有跟他讲到说，哦，我觉得 IG 对我们来说真的是一个很头痛的事情。其实我都知道这些事情，然后所以对我来说就真的是一个很、嗯、还蛮头痛的事情，因为我不习惯用社社群媒体，嗯、我是那种非常活在当下的人。我就觉得我们现在在 park 走路啊，我们、oh. 在公园散步，我们就是要享受当下啊，谁还管你照什么照片啊。这就是对我来说最困难的这件事情，就是我心态上面就真的是很难。然后每次想到说啊，我应该要拍个照片，然后已经回到家了，有没有？<笑>对啊所，所以我其实有想过说，那我就要传，就不要做什么个人照片，然后就是以知识内容为主。嗯
1: 、可以。但我又发
0: 现就是。以纯知识内容为主的话呢，跟我的品牌，嗯，又怎么说呢？又没有，因为，因为，因为 F N 它里面讲了很多是人嘛，嗯。然后我觉得，如果说你的 I G 都没有看到人的话，就也是有点怪，就是也不是很适合我们品牌想要就强调的那个人的那个人群的连接，
1: 嗯
0: 。但是我觉得，就是我现在告诉我自己说，因为我的。Target audience 是女性嘛？那女性很多都会在 a g 上面 hang out， 所以就算我不喜欢，我现在已经开始要认真的开始用 IG， 所以我最近至少有开始认真的用 Story 了，就是，嗯、所以我觉得至少这一点我、就是，我觉得就是慢慢开始进步，所以我觉得还蛮开心的。对啊，嗯、然后好，那你是怎么决定应该是七天的？你不要觉得七天很长，这个挑战内容七天有很长吗？就是我觉得做挑战七天很长啦。就是国外常常会做五天啊， oh, 或是
1: 还有一些三天的嘞。有我有看过，但是我原本其实排更长，我原本设定了十天，因为我不是有请粉丝写问卷嘛，然后我把他们那些问题归纳下来之后，我原本想说可能需要设定十天才讲得完我想讲的东西，然后但是我又觉得十天好像真的太长了，因为很大部分人他可能七天之后就会开始有点疲乏。所以我才又又浓缩成七天。那你还你，但是主要的精华在前面五天。O
0: 、okay, K， 那所以你有就是，比如说你有调查说什么时间发送电子信给他们是最好，他们的完成的效果是最好吗？然后或者是说他们是不是在课程，比如每一天你是不是都有要求他们，你是不是有跟他们讲说哦，是不是请你发到 I G 让我看啊，或是什么？用 story 啊，然后 take 我啊之类的，让我，所以你有有这样子去跟他们互动吗？你有看到他们做出来的成
1: 果？有，我就请他们一定要，也没有一定啊，就是欢迎他们到 Instagram 他们 take 我，然后让我知道他们的进度，因为如果他们不 take 我，我根本就不知道他们做怎样，然后我没办法给他们建议，所以我会请他们 take 我。然后如果我看到他 take 我的呃 story， 然后可能有什么问题，我就会个别私讯他说可以怎么调整。
0: 那嗯，你后来到最后结束的时候，你有满意你的学生们的，的或是参挑战
1: 参加者们的成果吗？有几个，因为有些人他还是可能比较忙，所以还没有交作业。嗯、然后有几个，我觉得我其实蛮喜欢的，就是至少他们的版面看起来是有一致性的，跟原本的比起来，嗯、对是比较吸睛的。就是有认真在学的人，他的我觉得他们的进步蛮大的，然后我蛮有成就感。
0: 那所以你应该有现在开始考虑要开课当老师了吧？<笑>有这个打算吗
1: ？我其实一直都有，一直都有想，可是原本是想说在年底，可能最近还不
0: 会。为什么不想要现在开始做课程呢？是因为多希望多认识你的潜在客户群，还是说，嗯、呃，是有什么其他的原因吗？嗯
1: ，主要是因为我自己，呃，第一个是我现在有点忙，然后。呃，还有想要累积一下粉丝数量，就是我希望再多一点的潜在用户，然后多跟他们培养信任跟互动，嗯、然后更了解他们的需求，我才可以设计出更符合，就是符合他们需求的课程。那你现在是怎么
0: 跟他们互动呢？就是电子信吗
1: ？还有 IG 这样子？对，主要是 Instagram， 然后 I 呃电子信的话是每周会发。发一篇，就是假如说我写了一篇长篇的文章，那我就刚才讲说，哎、欸，我今天发了一篇文哦，然后写了什么什么什么，请他们可以到我的网站上去看。但主要的互动还是在 Instagram， 因为我觉得 Instagram 它的互动是最紧密的，就是跟你的呃群众互动是最紧密的，然后也比较直接，就他们可以直接私讯你。然后呃，电子报的话，我觉得有点累，就是会就是会感觉有点正式吧。然后也没有那么快速，因为不是每个人每天都会去收信，但是他们一定会滑 Instagram
0: 。大家不会每天收信哦，真的假的？欸、你倒是帮你倒是让<的>、就是、对，那你倒是帮助了我很了解多，因为我其实对台湾的市场并没有这么了解，老实说。然后我觉得他们很多的习惯啊，呃、跟我们真的是有对老我是台湾出生长大，但是我这边我的用网络的习惯一定就是跟这边的比较像。那然后我就想说，我可能两三天才会 check 一下 Instagram， 但是我电子信可能是一天收三次之类。哦，因
1: 为我,我是发现很多人真的不常用信箱像我的朋友也是，他们可能就有些都已经让信箱举爆，然后信都进不去的那一种。
0: 对，有可能，对对，我有时候会被退信，我就会想怀疑，可能是因为这个原因。对对，那所以他们现在真的都互动都是移到 IG 上面，要不然就是来，要不就是。或 Facebook
1: f a c e b o o k 对，因为他们呃，嗯、okay, 我觉得台湾人比较常用社群， okay, 尤其是 Instagram， 主要是因为他们在零碎时间，例如他们在等等的时候就会滑 IG， 尤其是年轻人。如果再年长一点，可能会用 Facebook
0: 。OK， 嗯，既然如此的话，你没有决定要用电子信来做这挑战的时候，你会不会还是觉得就是有一点点怕怕的？就是会觉得会不会到时候大家都没有就收信或什么？还是你觉得想要参加的人，他们有真的想要下决心做这件事情？
1: 我觉得想要参加的人，他们一定会开心。就是他们都已经报名了这个，而且我提醒他们说，他们要把我的信箱就是打星号，这样才不会掉信。然后参加有蛮多学员，就是参加我的课程完之后，他说他每天都非常的期待收到我的信，所以他们有对，所以就是还是有那个动，就是他们有那个动机去开心，就是还是很有兴趣的。对对对，嗯， okay. um,
0: 你当初想要设定这个挑战，其实一方面是希望就是能够增加你的电子信名单嘛，对，所谓的高质量电子信名单。对，那你后来觉得这个效果是不是真的如同你当初所想的一下这么的好
1: ？这是比我预期的还要好
0: 。好，如果说现在给你再做一次挑战的话，你会有什么事情？你会想要去
1: 就是修正跟改变的吗？我希望这个课程可以更。系统化吧，然后看我能不能不要那么累的一个一个去看。OK， 了解。就是我们聊聊到
0: 这边的话，我想要知道是你有没有什么可以给女创业家的一两点的建易是想如果他们想要也用挑战来增加电子信名单，或是用挑战来帮助他们推广他们之后要 l 去 u 产品跟服务。你有什么几个很重要？有几个大家可能常常会忽略的重点，可以提醒大家。嗯
1: ，我觉得最重要的就是你要了解你的观众，就是你要知道他们有什么样的痛点跟需求，然后他们的习惯是什么。例如，他们可能比较常用呃 email， 或者是他们比较常出现在 Instagram， 然后他们的上线时间是几点，然后怎么样的形式是他们比较方便。就是比较方便去执行的，就像呃 ，email 的话，它可能就比较最直接嘛。然后你要他们上 Facebook 的社团的话，对他们来说可能会有点麻烦，或者只是他们也不想要露脸，或者是在公开的平台讲话，所以你就考虑到这一点，就是他们的用户的习惯，不管是他们的兴趣，还是他们的需求，还是他们在使用平台的一些习惯。都要考虑到
0: 。那对我们刚刚有提到说，就是你当初就是有研究过，大概是在什么样的收信时间，他们是最容易去去完成这个挑战的嘛？你当初有在你的问卷里面去问到这个问题，还是说其实你大概知道他们本来大概能够最方便收到？信的时间是什么时
1: 候？嗯，因为我之前有，我之前就有在发电子报，然后我有测试过，可能礼拜一早上八点，或者是礼拜一的中午，或者是礼拜三跟礼拜五，然后我觉得礼拜一的早上收信率，就是开信率是最高的。以我的观众来说了、啊，就是他们可能早上去上班的时候就会点开信件来看，然后平常可能就都不会开信箱。我其
0: 实有发现到这件事情，嗯，
1: 我就会观察，因为他他一定会有那个收信率跟开信率，然后我就可能不一样的，我会分不一样的时间发嘛，然后你就知道，哎，这段时间我可能用，我可能在礼拜三发信，然后就觉得，嗯，收信率好像没有特别高，然后可能再换一个时间点这样。啊， uh, 所以他你也没有特别去做同一个时段，然后做
0: 一个 A/B p p test。对，没有。对，所以我觉得，因为现在大部分的呃电子性软体应该都把这个功能关掉了，就是你要多付钱，你要才有办法，就是做这个 A/B testing 的的的 feature 这样子。然后公呃，对对对,對啊，以前以前都可以。对，所以我现在觉得，我现在也是，就是有点像你这样子在盲测，<笑>因为因为有时候你知道，可能也是因为内容嘛。就是有时候他们比较也不一定是，也有可能是因为抬头，所以这种特色效果不是很好，这样子。对对，嗯，呀、yeah. ，那所以呢，嗯，来到节目的最后，我想要问一下你在二零二零年有什么规划？你前面有提到说你想要呃在年底的时候开网络的课程，那呃除此之外还有什么其他的一些规划吗？
1: 希望可以有不一样的内容创作方式吧，也许是 podcast 或者是影片跟直播，就是都想要试试看。然后，那你已经有开始研究哪一个是你想要走的了吗？还是你就是三个都想要同时<笑>
0: ？是真的很累没有
1: 太累了。我之前有小小的测试过 podcast， 但是我觉得我要我一个人一直在那边讲，我可能会干掉。<笑>
0: 你也可以请来宾啊
1: ，对，所以如果要开 podcast 的话，我一定会请来宾
0: 。但其实我觉得，以目前台湾的 podcast 来说，有请来宾的其实听收听率比较好。但是有时候我就觉得，有时候请来宾的时候，你就聊天，很多都会聊天，<对>所以你有时候不一定学到什么东西。所以我也觉得还蛮有趣，我不知道
1: 台湾人到底听话开始想要学东西，还是想要娱乐、嗯。我觉得一开始是想要学东西，可是现在有慢慢越来越多娱乐的性质。因为原本原先嗯、呃，原先可能就是比较多讲。但我所谓的娱娱
0: 娱乐，就是比如说你就是像访谈，那访谈就是很轻松，你还是可以做稍微多多少少学到一些东西，但不是那种就是很硬的知识这样子。嗯、对。然后我就会想说，大家到底是喜欢就是这种比较轻松娱乐的效果呢，嗯、还是说他们是真的想要在 Podcast 里面的内容里面学到东西，像是影片那样？嗯，就是这点，我觉得我还觉得蛮有趣，还正在努力的 figure out 当、哦、当中
1: 。但我觉得，如果想要听创业的，就会想要听到真的是比较技术层面的东西。有
0: ，我希望啦，<后><笑>我希望啦，因为我不想要我每集都做，我不想要每集都做采访啊。嗯、然后我觉得有时候做采访就是怎么说？我觉得有时候很像聊天，我个人做的很愉快啦。但是我就是觉得，我希望能够多带一些很更实用的一些内容给，因为我没有做影片嘛，嗯、那所以我的音频就变得相当的重要。嗯所以我就会希望就是能够多带一点实用的内容，但是我发现就是我一开始是还没有请来宾的的收听率是比现在现在低，但是有可能是因为是刚开始，嗯、可能那时候也还比较不会剪，然后呃还有很多问题，然后所以可能大家都是从最近才开始听，然后没有去听之前，也有可能是这原因。所以我觉得我打算还要就是多做几个测试，看看到底大家就是。到底在听音频在追求什么东西？那好
1: ，那你的测试结果你做音频的测试吗
0: ？对啊，就是你说你有试试看啦。然後是，
1: 但是我那个真的是非常的粗粗浅哎、欸，就是一开始在还没有经营这个品牌之前，有大概的测试一下。然后那时候也是自己就聊个一两集而已吧。然后我就觉我自己觉得我本身可能不太适合经营音频啊，就是我不喜欢一个人聊天。但如果采访那影片，影片对啊。认自己<笑>，但是影片的话，就因为它有露脸，主要是因为影片有露脸。我想要挑战一下露脸这件事情，我觉得可以增加观众的信任。因
0: 为是，这是真的，嗯、这是真的。但是对你来说露脸很困难嘛？因为我看你的 IG、M、放你的个人照片嘛，就是都是你的知识内容为主。<笑>那你有觉得，就对你来说露脸是一个很大的障碍？要对
1: ，<笑>很大。因为我是看到镜头会觉得很尴尬的那种
0: ，可是我觉得你其实音频讲声音的话，我觉得其实你还算蛮放松的，真的吗？对，但你还是可以考虑一下，就是露脸啦。我只是就觉得，其实我觉得，因为我有很多我有录过很多人还没有，他们可能就第一次上音频节目嘛，嗯、他们就真的是比较怕一点。你那个声音听得出来，跟他们平常讲话就有点差别。但我觉得你就是非常的稳，所以我觉得声音对你来说应该没有任何的问题。哦
1: 因为我觉得可能是因为你访谈我差，我有查。如果是我自己在讲，可能就会比较正式可是你有写稿，有啊，<笑>我一定要写稿
0: 。但我觉得自己讲有个好处、欸，哎、嗯，就是你声音可以装得很 gay 白啊。<笑>就是我不知道大家有没有发现这件事情，就是我朋友们都有发现说，哎，你声音就是不太一样哎、欸，跟你录。音频的声音跟你平常讲话声音不太一样，我就说我也发现到这件事情，但我也不知道为什么。但我后来大概知道为什么了，因为当我念稿的时候，我的发音的位置不一样，就在我喉咙的发音位置，发音点好像是不太一样的。嗯、然后我平常讲话的发音点比较<吧>比较呃比较低也是，然后也感觉的发音的方式也有一点点不一样。我不知道我为什么会有这种不同的,的可能是因为小时候被送去当上朗读比赛之类的吧。演讲朗读比赛之类，就自然而然养成有分开来发音的的,的方式，但大家就会说，就是另外一个声音很好听，所以我就觉得练稿也是有好处，你就可以把声音弄得很 g 白，<笑>现在就太自然了，就就就没有，就没有我没有，我个人就觉得没有这么好听，但但我无所谓啦，就是我觉得音频节目重点不是声音好不好听，哦、但我觉得最好还是内容，嗯、然后你的个人。的说话的魅力，嗯，这样我觉得，觉得对。那是如果你想要多挑战一下，就是露脸的话，我觉得 l i f e 是一个很大的挑战，可以试试看。嗯，我个人很喜欢 l i f e 非常喜欢。我不喜欢做影片，因为影片剪接很累，嗯，而且你最后你觉得怎么剪都不好看就对了。然后灯也很难打，因在我们节目结束之前，我想要提醒你，我们的会员制封测名单即将在四月十五号关闭。所以，如果你还没加入我们会员制等候名单，你想要测试一下，并且给我们你对我们会员制的回馈，麻烦你到 femaleentrepreneur. dot me 斜线 slash join w e d d i n g list 加入会员等候名单，就可以加入我们的会员制。等候名单。我们会员制会提供每个月的群主专属时间，以及每个月的线上课程，以及你会有其他同伴成为你的线上小组，可以共同切磋讨论。我们的会员封氏名单是有限量的人数的，所以可以保证每一个学生的问题都会被我回答到。所以，你如果还没有加入，但是却很有兴趣，不要忘了把你的名字加入我们的电子黑名单。我们四月六号就会正式开始注册。今天这集是我们迷你影集系列第二集：如何利用挑战在短时间内建立你的高质量电子信名单。上星期我们的迷你电影集第一集是在讲怎么利用循环式步骤找到你的 ideal customer avatar， 也就是 ICA。下周将会是我们迷你影集系列的最后一集。我们请到左边插水间的左一，左一剖析他怎么成功的利用 SEO 搜索引擎优化跟脸书私密群组，成功的打造个人品牌，并且达到财务自由。他也会在里面分享他过去在他节目上从来没有分享过的故事哦。所以，如果你还没有订阅我们的频道或是加入我们的音频电子信，不要忘了。到我们的网站去订阅。今天这期希望你喜欢，喜欢的话不要忘了，一样在我们频道打新评分。我会同时在我们的网站私密群组跟音频公布你的留言内容，因为你的留言就是对我最大的鼓励。那我们今天节目就到这里为止，我们下周再见。